1: alors donc ton prénom c'est Chaïra, pardon c'est ça ne... c'est que je ne l'écorche pas alors enchanté Chaïra. enchanté on... Cyril je t'ai proposé en fait un débat euh, à propos du voile parce que tu es une personne bah, déjà d'une qui le porte et de deux qui j'imagine le défend et, euh, et moi je suis quelqu'un qui, euh, qui suit euh, bien que respectueux des femmes voilées euh, parce que moi je dissocie le... les femmes du voilement je ne suis pas d'accord avec le voilement Ceci dit, les mm -hmm. femmes violées ne sont pas mes ennemis et, euh, et je n'encourage ah. aucune violence, euh, quelle qu'elle soit, qu'elle soit physique ou euh, qu'elle soit euh, au niveau des paroles. Euh, donc voilà, les, les choses sont posées, mais j'avais envie de débattre avec toi et de, de faire connaître tes arguments sur euh, autre chose qu'un BFM TV en 15 minutes, voilà, qu'on ait un peu le temps de se parler, qu'on ait le temps de développer des idées. Et, euh, mm -hmm. et bon, du coup, tu as gentiment accepté, donc je te laisse te présenter s'il te plaît.
2: D'accord, alors euh, je m'appelle Shaira, j'ai 41 ans et euh, je porte le voile depuis l'âge de 23 ans. C'est un cheminement spirituel, euh, j'ai toujours été pratiquante depuis, euh, on va dire, peut-être j'ai commencé à jeûner, j'avais 9 ans, j'ai commencé à prier, j'avais 12 ans et après euh, j'ai commencé vraiment à m'intéresser profondément à l'islam, euh, les explications, les détails, à beaucoup lire. Et pour euh, moi, j'ai lu dans le Coran que Dieu nous avait demandé de porter le voile donc euh, moi j'ai suivi ce commandement. Euh, je suis Alors, la seule à porter chez moi.
1: D'accord. Est-ce que tu euh, est-ce que tu as des, euh, des exemples de ce que tu as lu, par exemple, ça peut être intéressant euh, de savoir quelle littérature t'a amené, à part le Coran, j'ai bien entendu, mais euh, quelle littérature t'a amené à penser que justement le voile est une obligation ou voire une recommandation en islam, puisque tu n'as prononcé aucun des deux, je sais pas euh, je sais pas comment tu le vois du coup. Euh, juste le Coran juste le coran
2: toujours, uniquement juste le verset du coran et puis euh, bon après c'est vrai qu'il y a des savants qui le disent
1: mais moi -ce en que fait va, va, oui. vas-y pardon je t'ai coupé excuse-moi moi, enfin, moi c'est vraiment la,
2: la parole de, 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 de dieu quoi qui est dans le coran c'est dans la surat 24 dans euh, euh, si, ouais, c'est ça. Ça. Ça, ça, ça. ça 24 que j'ai vu le verset et pour moi c'était clair
1: sauf que le verset parle de, euh, parle de voile mais sur la poitrine et, et, et justement, rabattre la... les voiles
2: sur les poitrines. Après, il y a des hadiths qui, qui disent en détail.
1: Ah oui, mais les hadiths, c'est plus le Coran. Là, on n'est on est plus dans le Coran. Le Coran. Voilà, c'est ça. Donc, tu me parlais du Coran. Moi, je viens au Coran. Si tu me parles des hadiths, alors là, on parle d'interprétation d'hommes dans un contexte patriarcal, et on parle de, on parle d'histoire. Du coup, on parle de l'historicité du Coran, et on n'est plus au texte. C est, c est, voilà, c'est ça que j'avais un peu. Après, envie.
2: après, après, j'ai mon interprétation quand je lis, quand je lis les versets. Mmh. Pour moi, euh, le, le, les cheveux font partie de la beauté de la femme. Et, et pas de l'homme. Euh, bah, moi, moi, je peux être attirée par un homme qui n'a pas de cheveux, oui. Et moi, je peux être moi... attirée par une
1: femme qui n'a pas de cheveux.
2: Ah bon Bah écoute, euh, chacun ses goûts.
1: Il y a, a demi-mour. Je te donne un exemple tout simple. Hein. Euh, il y a beaucoup d'hommes qui trouvaient euh, demi-mour hyper sexy euh, dans les films où elle avait le crâne rasé. Si, ah, D'accord. Je veux dire... Euh, je... bon bref, ça c'est quelque chose qui est hautement subjectif on ne peut pas le discuter chacun trouve beau qui qu'il veut euh, et puis d'ailleurs, réduire la beauté au corps et au sexe c'est un petit peu ce que je reproche moi au voile de toute façon c'est de réduire la beauté à quelque chose qui est physique alors que même une femme complètement voilée si elle a de l'intelligence, si elle a de l'humour si elle a un regard, un regard sympathique si elle a de l'humour il si a... enfin, y a mille façons de plaire donc euh, réduire réduire cela à un corps physique c'est quelque chose qui pour moi est déjà un problème et c'est ça c'est surtout ça moi alors je vais essayer de me positionner euh, me, posi me positionner après toi c'est tout simplement moi ce qui me pose problème c'est que déjà ce voile moi je n'en vois pas de trace dans le corps sauf à avoir euh, la poitrine sur la tête j'ai beau retourner dans tous les sens les choses je ne l'ai ah, pas vu
2: c'est rabattre la, le voile sur la poitrine donc rabattre eh oui, mais à l'époque, les, le les femmes, je pense qu'elles le portaient au-dessus. Avait... Oui, mais tu penses, mais ah, historiquement,
1: ce n'est pas le cas. C'est ça le problème, c'est qu'historiquement, ce n'est pas le cas. Et historiquement, les femmes, justement, étaient plutôt dans des pays chauds, extrêmement euh, peu vêtus, et on leur demandait effectivement de se voiler. Et en plus, ce n'était pas pour tout le monde, puisque les, les esclaves n'avaient pas à se voiler. C'était simplement les femmes qui étaient euh, de la haute classe, des dignitaires, euh, C'était tout simplement pour ne pas se faire ennuyer euh, par euh, par euh, ce qu'on appelait à l'époque les vulgaires, c'est-à-dire les gens non éduqués, etc. En tout cas, c'est ce que nous dit, c'est ce que nous disent les euh, les historiens. Euh, après, euh, moi, j'étais pas là-bas sur place, mais en tout cas, quand on revient au texte, ben c'est vrai que dans le texte, on le trouve pas. Alors, on le trouve abondamment, effectivement, dans les sahirs, On le trouve abondamment dans la littérature euh, de ceux des, des des divers commentateurs du Coran, des divers commentateurs de, de la Sunna du Prophète. Parce que, mais, mais ça s'explique au niveau historique parce que ce sont des gens qui étaient eux dans un contexte ultra patriarcal et qui l'ont interprété comme tel d'ailleurs euh, des interprétations féminines existent, elles sont hyper rares, elles commencent à émerger mmh. euh, justement battant brèche ce genre de choses, qu'est-ce que tu réponds toi à cela par exemple et
2: Quel genre d'interprétation
1: Asma Laurent -Abbé, par exemple, je ne sais pas si tu l'as lu, elle, euh, elle a décidé, avec plusieurs femmes, de se réapproprier les textes et d'en avoir, euh, avoir une, une interprétation féminine, parce que ça manque cruellement. Il n'y a et pas d'interprétation féminine sur... du Coran.
2: Et elle dit quoi sur le
1: voile Ce qu'elle dit précisément, je ne veux pas parler à sa place, je ne veux pas forcément euh, faire parler les gens comme des ventriloques, parce que d'une, je risque de me tromper et, et de leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas, je ne veux pas le mettre dans sa bouche, mais en tout cas... Euh, pour sûr, ce qui est vrai et factuel, c'est qu'elle a décidé de retirer le voile. Et, et, et cela, euh, elle le contestait il y a quelques années, et elle a, elle a décidé de se réapproprier les textes, donc c'est quelqu'un qui a quand même une chair en islam au Maroc, donc ce n'est pas, euh, pas Marie-Louise du 9-4 qui décide de, de regarder le Coran, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a une assise intellectuelle, qui a aussi, euh, euh, comment dire, une, une assise culturelle, et qui a, euh, qui a eu euh, tout un background culturel qui lui a été transmis, et elle a décidé de reprendre tout ça et de le regarder avec des yeux féminins, sans intercesseur et sans intermédiaire, comme c'est censé être le mmh. cas en Islam. Et du coup, euh, ben voilà, c'est. En fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce Coran, on en fait quelque chose, ce Coran, pardon, ce voile, on en fait quelque chose qui qui, qui frustre la société française. Et j'expliquerai plus tard pourquoi ça frustre la société française plus que d'autres ouais, sociétés. Ouais, c'était une de tes questions et eh ben je me propose de t'y répondre après. Et c'est pas que le racisme, il y a du racisme, je vais pas le nier, il y en a, c'est sans problème, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de véritables féministes. Mais du coup moi quand je vais au texte et eh ben du coup je, ce coran mis à part dans l'interprétation d'homme, et eh ben je ne le trouve pas. Alors voilà, on n'est pas d'accord sur sur l'interprétation de la de la de la, de la surate, du verset euh, je pense pas qu'on pourra se, qu pourra se, se rétablir là-dessus se, se mettre d'accord oui après
2: c'est ton avis, hein.
1: ton avis hein. voilà mais du coup on reste sur deux avis différents et toi pour l'étayer ton avis du coup est-ce que tu as d'autres choses que tu pourrais nous je veux dire tu me disais que tu lisais beaucoup est-ce que tu as lu d'autres choses que le Coran qui... parce que c'est vrai que même, même admettons en admettant que je me trompe rabattre de grands voiles sur, sur la poitrine je veux dire, mis à part une contextualisation de quelqu'un, parce que le fait qu'avant elle le rabattait sur la tête, ça, ça n'est décrit absolument nulle part dans le Coran. Donc, si tu l'as en tête, c'est que tu l'as pris quelque part ailleurs, dans d'autres dans littératures. Quand je,
2: quand, je, quand, quand je lis le verset, je ne comprends pas juste se rabattre sur la poitrine, en fait. Même si c'est l'arabe, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit, mais je ne le comprends pas juste comme ça, en fait.
1: Et pour quelle raison, du coup
2: Parce que enfin, je pense que ce n'est pas suffisant. Juste rabattre un voile sur la poitrine, ça veut tout rien dire en fait. Et eh je oui, pense que ça. si, euh, si un, une façon de, si, euh, si les femmes le portaient de telle manière jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison.
1: Alors moi, pour connaître, moi, moi pour connaître, pour connaître le Coran, je je, 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 je peux reconnaître au Coran que dans certains cas, il est extrêmement précis. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un vole, on sait extrêmement précisément quoi faire. Euh, le Coran, quand il veut être précis, il sait être extrêmement précis. Et là, justement, on, 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 voudrait, on voudrait faire de quelque chose de précis et de simple, quelque chose d'ambigu selon moi. Et, euh, et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire euh, au, niveau, euh, au niveau du Coran. Alors au niveau de l'histoire, tu voulais partir sur l'histoire du voile. Effectivement, il y a une histoire, mais il y a une histoire qui est antérieure à l'islam d'ailleurs. Est-ce que tu es au courant de cette histoire
2: Antérieure à l'islam
1: ah oui, le voile arrive bien avant. bah, la... bah, le,
2: bah le oui, bien sûr dans, dans dans chez les chrétiens le voile existait déjà, je pense que chez chez les juifs aussi. Maintenant ça s'est transformé en perruque. Bah maintenant les chrétiens ne le portent plus vraiment. Les polythéistes pas,
1: ont... aussi il hein, avant, c'est c'est bien plus, c'est bien plus ancien que ça. Je crois qu'on a des tablettes qui remontent à 4000 ans, je les mettrai euh, en commentaire euh, enfin en description de la vidéo YouTube. On a on a des on a des tablettes qui rapportent euh, les premiers voiles à à 4000 ans euh, où c'était à l'époque la à l'époque, ils avaient une croyance, c'était des polythéistes qui avaient une croyance, comme quoi les prostituées, enfin il y avait une prostituée qui était la prostituée sainte du village. Elle devait être cachée, personne ne devait la voir. Et ça a été les premières traces de voile qu'on a eu, de voile véritable, où euh, la, la, la personne était complètement euh, voilée et cachée pour le coup. Parce que moi, quand je, quand je lis le Coran, euh, tu vas me dire ce que tu penses de cette manière de voir. Quand je lis le Coran, moi je me dis... Quand je le lis bien et quand je le regarde, j'ai l'impression que le Coran était plutôt, par rapport à son époque, progressiste. Ça paraît bizarre de dire ça. Est-ce que tu es d'accord déjà avec cela
2: C'est-à-dire progressiste
1: C'est-à-dire que le Coran venait donner des droits aux femmes alors qu'avant elles n'en avaient pas
2: Oui, je suis d'accord.
1: Le Coran venait légiférer sur l'esclavage alors qu'avant il n'y avait pas de législation sur l'esclavage, on mmh. pouvait faire n'importe mmh. quoi mmh. Et le Coran venait également donner euh, la possibilité à certains esclaves de s'affranchir de leurs conditions d'esclaves sous certaines conditions. Donc même si aujourd'hui, euh, de manière anachronique, si on le regarde euh, avec nos mœurs d'aujourd'hui, évidemment ça paraît euh, vraiment moyenâgeux. Mais à l'époque, quand le Coran est arrivé, c'était quand même quelque chose mmh. qui était extrêmement progressiste, le Coran.
2: C'était une révolution.
1: C'était mmh. une révolution, on est d'accord là-dessus. Et, Et les coups, femmes, à
2: cette époque-là, elles étaient considérées comme des objets.
1: Tout à fait, on est tout à fait d'accord là-dessus et effectivement c'est comme ça que là, je mais... vois les choses. Mais justement... Coran voilà. je... est venu
2: élever le, le statut de la femme.
1: Tout à fait, et j'en suis d'accord. Un point d'accord, c'est super. <rire> mais du coup, du coup, le Coran euh, étant venu pour élever la condition de la femme, je me demande si justement dans l'interprétation que beaucoup en font et qui font euh, ah. du voile, euh, un totem, pas que du voile, d'autres points dont on pourrait parler, mais en tout cas du voile, un totem, c'est qu'on est plus dans cet islam qu'on reconnaît beaucoup en France euh, aujourd'hui, cet islam qui est plus dans le mimétisme que dans la compréhension du mouvement que venait initier le Coran. Qu'est-ce que tu penses de cela Par exemple, pour moi, le Coran, il est à comprendre dans son contexte historique et il est venu initier un mouvement, justement, donner des droits nouveaux, donner. tu vois, il est venu initier quelque chose... Euh, qui serait en perpétuel mouvement alors que quand on parle avec les musulmans la majorité d'aujourd'hui, on a plus l'impression d'un mimétisme qui voudrait revenir au 7 e siècle et faire exactement comme ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs euh, où c'était une société ultra patriarcale et effectivement si euh, on est dans le mimétisme du coup le voile s'explique dans cette compréhension là du Coran mais du coup est-ce voilà, est que tu euh, ah, ah. comprends ce que je veux dire
2: euh, Oui non parce que euh, a, le mimétisme, il y en a, mais pas pour tous les musulmans. Oui, bien sûr. Y en a quand même. Euh, moi, ça a été vraiment un cheminement. Pas, je ne l'ai pas porté comme ça. Hein. Pour moi, j'ai été convaincue quand je l'ai porté, que, je suis toujours convaincue d'ailleurs, qu'il est obligatoire. Et euh, je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est quelque chose qui est intérieur en, en moi. Quand je lis, le, quand je lis le, le verset du Coran qui parle du voile, même si euh, tu dis voilà, c'est juste un rabattement, moi, je suis convaincue qu'il faut aussi se couvrir les cheveux. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens.
1: Donc, du coup, ce que tu veux dire... Après, Pardon, vas-y.
2: Juste, je voulais terminer. Euh, tu dis, en fait, que le, le Coran est, est venu euh, comme quelque chose de progressif. Et euh, certaines personnes disent qu'aujourd'hui, le voile, c'est quelque chose de moyenâgeux. Pourquoi ça serait moyenâgeux de, de se couvrir et, 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 et pas le contraire, de montrer... Euh, son corps s'exhiber aujourd'hui dans les publicités on voit plein de femmes on voit plein de publicités se servir de la femme comme un objet pourquoi aujourd'hui ça s'est devenu normal et, et en fait se couvrir c'est quelque chose d'anormal
1: Alors, bah, je te pose la question et ben, je vais te répondre avec plaisir alors Juste pour finir ça, comme ça après on pourra pas, on pourra passer à, to, à ton questionnement et effectivement j'y répondrai parce que la question est très pertinente. Euh, simplement j'aurais voulu simplement terminer sur ça. Donc du coup le cheminement que tu nous indiques pour porter ton voile est basé sur une conviction subjective, c'est-à-dire sur une croyance quoi. Il n'y a rien de factuel qui t'a euh, qui t'a euh, euh, parce qu'on se lève pas un matin en se disant bon bah ça y est je vais me voiler. Euh, ça n'arrive jamais
2: bah, euh, pas, c est, c est, comme je, je t'ai dit c'était un cheminement spirituel et le jour où j'ai décidé de le porter j'avais pas décidé en fait mais qui vraiment... dit
1: cheminement dit réflexion et du coup est-ce que tu pourrais oui. nous dérouler cette réflexion en tout cas quelques bases
2: bah, la réflexion, la réflexion c'est que en lisant le verset du Coran je savais qu'il fallait que je le porte un jour j'étais pas prête au moment où j'ai lu le verset
1: et puis je. Et sais parce pas, que quelqu'un je... l'avait je... interprété comme ça pour toi avant c'est à dire tu dis je savais qu'il fallait que je le porte un jour ça veut dire que c'était quelque chose qui était ancré en toi et tu... je veux dire ce truc n'était à 6 ans ou à 7 ans ou à 8 ans c'est pas quelque chose que tu avais tu n'avais pas encore lu le Coran tu n'avais pas encore les outils euh,
2: c'est vrai que euh, je devais avoir 14 ans quand mon père euh, m'a expliqué qu'il fallait porter le one, que c'était important etc ah, oui il y, y a eu ça mais à ce moment-là, mon père ne m'a pas obligé hein, de porter, il m'a juste dit si c'est important, c'est Oui, Personne
1: ouais, voilà. ne parle d obligé. Mais, mais Pardon, je te coupe mais tout après, le temps, vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi.
2: Pas voilà. grave. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, voilà, peut-être que ça a été impulsé déjà par ça. Mais après, moi, je voulais que ce soit une réflexion par moi-même. Et euh, le jour, je l'ai porté le jour de de à la fin, de, à la fin de, du ramadan.
1: Bonne fête d'ailleurs, excuse-moi, j'ai oublié. Bah, merci,
2: <rire> et, euh, et du coup, euh, je suis partie à la mosquée, et je ne sais pas, j'ai fait, fait les, les, les deux unités de prière, et ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose en moi, je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose que, que moi-même, j'ai du mal à comprendre, mais ce jour-là, je me suis dit, je, je vais porter le voile, et je l'ai dit à ma mère, je n'avais pas décidé ce jour-là, j'étais avec ma mère, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, je ne je, je, je l'enlève plus.
1: Mais du coup, tu vois, tu, tu as dit quelque chose qui est... Euh, je n'oublie pas ta question, je vais y répondre hein, parce qu'elle est importante. Mais simplement, tu vois, tu, tu, tu nous expliques que tu es parti à la, euh, à la mosquée et tu t'es dit « je ne retirerai plus euh, le voile ». C'est parce que c'est quelque chose qui est quand même euh, du domaine de la normativité obligatoire, c'est-à-dire que pour être allé euh, longtemps prier à la mosquée, moi aussi, une femme ne rentre pas en mosquée si elle n'est pas voilée. C'est quand même oui. euh, une pression qui est extrêmement importante. Une autorité religieuse t'explique que si tu veux prier dans son sein, tu dois te voiler. C'est quand même euh, des bribes de pression qui sont quand même, euh, comment dire, ça peut être biaisant pour une personne. C'est-à-dire quand même, ça t'incite à le mettre.
2: C'est une pression par rapport à quoi
1: ben, par rapport au fait de se voiler ou pas, c'est-à-dire que si moi demain, je, te, je vais te dire un truc complètement improbable, mais si demain je vais à l'église et on me dit « non, non, mais euh, selon les textes, tu ne rentres pas dans l'église si tu n'as pas un chapeau rouge », si je veux devenir un véritable chrétien, au bout d'un moment, je vais me dire « bon, moi j'ai envie d'aller prier, j'ai envie d'aller euh, à l'église parce que je suis, euh, je suis très croyant, je vais mettre un chapeau rouge ». J'exagère, hein, mais c'est exprès. Et, et, tu, et
2: tu le ressentirais comme une
1: pression eh bien oui, je le ressentirais comme une pression puisqu'on n'est pas du tout dans, une, dans quelque chose de vertical. C'est-à-dire, moi, j'ai ressenti la foi euh, que tu as ressenti en faisant la prière et en lisant le Coran. Ça, c'est quelque chose qui est éminemment euh, spirituel et vertical. C'est-à-dire, c'est entre Dieu et toi. Ça descend de mmh. Dieu vers toi. C'est-à-dire que c'est quelque chose mmh. de vertical. Ça ne se juge pas, ça, pour moi. C'est du domaine de la révélation, de la spiritualité. C'est quelque chose qui est noble, en plus, pour moi. C'est très, mmh. très beau. Mais... Quand ta foi est, est plutôt euh, dirigée de manière vers, euh, horizontale, pardon. Et quand je dis horizontale, c'est à dire que ce sont des hommes qui t'imposent quelque chose pour ta foi. Pas des hommes. C'est pas des hommes qui m'imposent. J'ai décidé de porter. Mosquée.
2: Après. Est-ce fais... sens pas de pression quand je vais à la mosquée Non, je sens pas de pression. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, je, quand tu... je vais à la mosquée, pour moi, c'est naturel de porter un voile. Je ressens aucune
1: pression. Eh oui, nat... Oui, mais c'est justement. Alors, là, ne le prends pas mal. Vrai mais... que je te dis. Mais ne le prends pas mal, mais je vais je... te dire quelque chose qu'on dit souvent c'est qu'une aliénation ne se ressent pas. Par définition, si elle se ressentait, ça ne serait plus une aliénation. Parce que moi, je te pose une question simple mis à part euh, la mosquée qui vient d'ouvrir récemment sur Paris et qui est tenue par Anne-Sophie, dont j'ai oublié le nom, il n'y a aucune mosquée en France où tu es une femme et où tu rentres si tu n'as pas le voile. Clairement, ça n'existe pas. Donc c'est clairement. Qui a dit que c'était une aliénation Alors. C'est un autre sujet, mais est-ce que tu connais une mosquée en France où on peut rentrer sans être voilé et prier Bah non. Voilà, donc clairement on a une pression. Pour prier, il faut avoir, le, faut être voilé. Donc on a clairement une pression qui est une interprétation des hommes, puisque tu expliques toi-même que le, le verset est ambigu. Si le verset, Même l'école al Azhar en Égypte, qui elle est quand même assez conservatrice, nous explique que bah finalement le voile il n'est pas si obligatoire que ça. Ça prouve qu'il y a quand même une ambiguïté. Mais dans cette ambiguïté, les mosquées françaises ont décidé, de manière arbitraire ou non, chacun se fera son idée, mais ont décidé qu'une femme ne rentrerait pas voilée. C'est-à-dire que toute femme qui n'est pas voilée est exclue de la mosquée, est exclue de la prière commune. C'est quand même un petit peu une chose. pas commune. la
2: mosquée qui a décidé ça. C'est quelque chose qui, a, qui, qui est apparu dès le début de l'islam.
1: Dans un contexte ultra-patriarcal. Tu... Tu reconnais ça Pourquoi Non,
2: ce n'était pas patriarcal. Avant, l'islam, c'était patriarcal. Ensuite, l'islam est venu élever le statut de la femme. Avant, les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Elles n'avaient pas le droit de voter. Et avec l'arrivée de l'islam, la femme dans les mosquées avait le droit de prendre la parole, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc,
1: Mais pourquoi, elle n'avait pas, pas, hein, pas le droit de voter toujours. Ah même. si, si, elle avait le
2: droit de voter. Si, si, elle avait le droit de voter. Il hein, faut, faut lire les textes.
1: Euh, elle avait bien le droit de voter. Elle avait droit. Comment ah euh, oui, elle arrivait du Coran. Du coup, elle, avait de,
2: elle avait le droit de, de, de donner son, son avis, de, de voter, etc. La, le droit de vote pour la femme en islam est arrivé bien avant le droit de vote en France pour
1: les femmes. Eh ben moi, mise à part la Turquie, pour avoir regardé les choses, mise à part la Turquie, pour moi c'est clairement faux. Dans les institutions, c'est clairement faux. Après, j non, mais
2: te, te, je te parle au début de l'islam. Après, ce qui s'est passé après l'islam... Après, là, ce qui se passe en Arabie Saoudite, moi, je, pour moi, en fait, il y, y a une déformation de, de, de l'islam vrai. Euh, le fait que les femmes, avant, moi, ça c'est récemment, elles ont, elles ont le droit de conduire, mais avant, elles n'avaient pas le droit de conduire. Ça, c'est une aliénation là, je te, je te l'accorde. Mais, mais pas comment différent. tu
1: fais la différence Parce qu'on a une différence de, de degré, mais on n'a pas de différence de nature. C'est-à-dire qu'eux aussi imposent un code vestimentaire sous prétexte de pudeur alors après eux ils vont plus loin c'est à dire qu'on a une différence de degré mais au niveau de la nature des choses ça part du même principe c'est à dire que si tu veux être une femme pieuse et vertueuse et si tu veux rentrer dans une mosquée tu as un code vestimentaire précis et uniquement si tu es une femme ça c'est quand même un point aussi qui est précis c'est à dire que si tu bah, es après, une femme tu n'as pas ça
2: après bon, l'homme aussi il ne faut pas non plus qu'il qu vienne à la mosquée en culotte ou en slip ou voilà. il y a aussi quand même un, un degré à part du n'importe comment il y a un respect aussi vis-à-vis -vis de Dieu. C est, c est, c est, on ne peut pas se, se, se montrer devant Dieu de n'importe quelle manière. Je pense qu'aussi, toi-même, quand tu avais prié, je ne pense pas que, es, que tu sois parti en, en slip.
1: En slip, non, mais en Bermuda, enfin, un un certain, porte, un, en jogging voilà. en, en, en débardeur, il n'y a aucun problème. Voilà, Donc, mais tu n'es jamais parti torse nu non plus. Je ne suis jamais parti torse nu, mais c'est parce que c'est interdit, par, interdit par les lois françaises, non pas par la mosquée. Donc, bah déjà,
2: du, du coup même au niveau des lois françaises il y a une certaine pudeur donc il faut, ne faut pas faut s'étonner qu'au niveau de, de, de la religion il y a aussi une pudeur c'est quelque chose de social et vis-à-vis -vis de Dieu tu ne peux pas te présenter de n'importe quelle manière donc c'est une forme de respect après euh, il, y a des, il y a des pays euh, dits musulmans avec lesquels je ne suis pas d'accord par exemple le, le, dans, dans, le, dans le Coran il y a écrit nul nul, nul euh, Nulle contrainte en religion, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de, 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 de contraindre une personne à se convertir.
1: On, on peut, on lui, pousse, lui, bah, voilà, du
2: parade de l'islam, etc. On n'a pas le droit d'obliger une femme à se voiler.
1: Elle bon le fait d'elle-même. Elles obligent les femmes à se voiler. Pour non,
2: parce que ça, c'est une obligation pour prier. Et ça, c'est eh oui, une obligation du coup. C'est de, depuis le début de l'islam, c'est comme ça.
1: Oui, mais est-ce qu'on doit faire les choses parce qu'elles sont anciennes ou est-ce qu'on doit faire les choses parce qu'elles sont éthiques bah, Les deux eh ben non, Pour moi, le fait qu'elle soit ancienne ne justifie pas une pratique. On fait la guerre depuis la nuit des temps et c'est pas pour ça que c'est une bonne pratique. Hum...
2: Après, je pense que c'est plus éthique. C'est sûr que c'est plus éthique. Devant Dieu, tu t'habilles d'une certaine manière. Après, dans, de, de, moi je reviens au Coran. Le, dans le Coran, si, y a, si Allah il a écrit quelque chose, et nous a demandé quelque chose, ce n'est pas pour rien.
1: On est d'accord. Mais en l'occurrence, on va arrêter de tourner en rond et après je vais te répondre. Mais en l'occurrence, pour moi, cette demande n'y est pas dans le Coran. Chacun sera se son avis et ira regarder. Bah
2: voilà. Après, chacun son interprétation. C'est la mienne. Toi, tu as une autre interprétation. On
1: ne faut pas toujours être d'accord sur tout, non Tout à fait. Alors, j'aimerais répondre à la question que tu posais tout à l'heure. Tu disais, euh, tu disais, tu me reprends si je me trompe. Tu disais pourquoi est-ce que ce serait moyen âgeux de porter euh, un voile et pourquoi est-ce que euh, toutes ces femmes qu'on euh, qu met nues dans des publicités, etc., euh, ou de manière extrêmement dévêtue ou dans des poses suggestives, pardon Mmh. Euh, ça ne serait pas moyen Alors Moi, ça tombe bien parce que j'ai fait, fait plusieurs textes euh, que euh, je mettrai en description également où je fais un parallèle entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, euh, dans les deux cas, on a affaire à du sexisme de haut niveau. Parce que dans les deux cas, de toute façon, la femme est réduite à son sexe. Sauf que dans un cas, il faut le cacher et dans l'autre cas, il faut le dévoiler pour attirer l'homme qui serait par définition un prédateur. C'est-à-dire qu'en gros... On a deux patriarcats, un patriarcat occidental et un patriarcat oriental, qui dans la forme sont différents, mais qui dans le fond font exactement le même constat. C'est-à-dire que le corps de la femme ne peut être réduit qu'à sa symbolique sexuelle. Sauf que dans un cas, on décide de le cacher et de le soustraire au regard de l'autre. Et dans un cas, on décide de s'en servir de manière euh, commerciale et de manière. On connaît la, le grand amour des Occidentaux pour le commerce. <rire> C'est quoi on, le pire? Oui, mais je suis tout à fait prêt à le reconnaître avec toi. Mais simplement, ça, ce n'est pas ce qu'on trouve dans la rue. On peut ne peut pas comparer euh, ce qu'on trouve euh, à la télé, même si c'est dégradant ou ce qu'on trouve dans certains clips, franchement dégueu pour le coup, euh, et ce qui se passe dans la rue tous les jours. Et, et une normativité qui voudrait s'imposer à la société. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand je regarde une femme nue pour, euh, bio, pour euh, Danone euh, Bifidus Actif, je trouve ça débile. Mais euh, quand je vais sortir de chez moi, je ne vais pas voir des femmes à poil avec un yaourt devant le nombril. Ça ne déclenche pas une normativité. C'est tout simplement que euh, le marketeur part du, constat, du même constat en fait, que le patriarcat euh, oriental, c'est-à-dire que l'homme est par nature et par définition un prédateur pour la femme et que du coup, si on lui met une femme nue, ben, il aura plus envie de regarder le yaourt. Voilà. Donc, en fait, ce sont en fait, les mêmes prérequis qui, dans les deux cas, sont pour moi euh, les mêmes, c'est-à-dire que le corps de la femme est réduit à son sexe. Sauf que, encore une fois, je le répète, dans le patriarcat oriental, on se dit que, eh bien, il faut le cacher, soustraire ce corps. On, donc, on enlève la symbolique euh, du corps de la femme, c'est-à-dire qu'on lui ravit sa symbolique. C'est-à-dire que, pour moi, euh, le corps de la femme est à elle mais elle n'a pas le droit d'en choisir la symbolique. La symbolique en est réduite à son aspect sexuel et sexué. Et c'est exactement pareil pour les occidentaux, ils font la même chose, sauf que eux, dans la publicité, comme je le répète, eh bien eux, ils, ils pensent également que l'homme est un prédateur, mais eux, ils s'en servent pour des profits pécuniers. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse
2: bah, En fait, je me dis, euh, pourquoi en fait, on parle toujours des hommes quand on parle du voile Parce que moi, je ne le porte pas, parce qu'un homme m'a demandé de le porter et je le porte parce que Dieu m'a demandé de le, demander, de, de le porter. Du coup, euh, si Dieu avait dit qu'on ne porterait pas de voile, je ne porterais pas de voile. Mais je n'ai pas fait ça par rapport aux hommes. Mais je pense que Dieu, quand, on me demand, quand il nous demande quelque chose, c'est pour, la bonne, la bonne, pour une bonne chose. Comme le, par exemple le porc. Si on ne mange pas de porc, c'est qu'il y a une raison. Je sais qu'il y a plein de parasites dedans. Il va y avoir du mauvais.
1: Les parasites dans tout mange de la viande, et moi je suis végétarien pour te dire, quand, quand j'étais gamin, on me disait seuls les porcs se mangent entre eux. Moi aujourd'hui j'ai été plus loin, je dis seuls les animaux se mangent entre eux.
2: D'accord, mais euh, le parasite il y en a plus quand même dans le porc, enfin, ils mangent n'importe quoi. Donc, à une euh, époque où ouais. on
1: n'avait pas de frigo, effectivement, c'est plus le cas quand on a des frigos.
2: Ouais, je ne sais pas, en tous les cas je pense qu'il y a une raison.
1: Il y a une raison mais, pour toute chose. Et bien ça c'est respectable, mais du coup euh, tu voilà, tu as la réponse de pourquoi, en fait, selon euh, selon moi, il est plus moyenâgeux de porter le voile que euh, l'histoire du pot de yaourt. C'est tout simplement que le voile s'impose, en tout cas, tente de s'imposer comme une normativité sociale, ce qui n'est pas le cas, moins le cas. Ça l'est. C'est vrai. C'est pas vrai de dire que c'est pas le cas. C'est moins le cas pour ces histoires de femmes nues pour le pot de yaourt, puisqu'il est interdit en France de se promener nue, rappelons-le, euh, dehors, alors qu'il n'est pas interdit de porter le voile. Euh, et heureusement. Je
2: tu dis que, que ça s'impose comme quelque chose de normatif
1: C'est-à-dire qu'à qu partir du moment où on t'empêche de rentrer dans un lieu religieux où devrait se développer ta spiritualité et où, et où on t'impose une manière de t'habiller et qu'en plus cette manière de s'habiller ne s'impose qu'aux femmes, on est dans quelque chose qui essaye de normer un comportement. C'est-à-dire qu'on essaye de te faire comprendre que si tu n'es pas voilé, tu n'es pas apte à prier, ton corps est une honte. On instille déjà
2: ça. Mais, ça, ça mais ce n'est pas les hommes qui, qui ont ordonné ça, c'est Dieu.
1: Mais c'est pourtant Il y a des, des règles dans l'islam.
2: Il y a des règles.
1: Est-ce que tu connais une femme imam qui empêche une femme voilée de rentrer Est-ce que tu connais une femme imam déjà Non. On est d'accord. Parce que euh, je pense qu'une
2: femme, une femme imam, c'est un peu étrange.
1: Et pour quelle raison? Tiens, c'est un bon sujet. Pour quelle raison ça te paraît étrange?
2: Bah, une femme qui est devant, euh, déjà là, là, ça veut dire qu'elle peut avoir des, des hommes derrière. Et alors? Moi personnellement, je ne voudrais pas qu'un homme prie derrière moi.
1: Et pour quelle raison?
2: Bah parce qu'il peut avoir des idées malsaines.
1: C'est-à-dire que tu parles du tu parles du présupposé que l'homme est forcément un prédateur, incapable de maîtriser ses Non, trucs. pas forcément. J'ai dit il
2: peut avoir. J'ai pas dit il va avoir. Il peut avoir. Et moi je serais pas tranquille.
1: Et Parce que fait... euh, là
2: c'est comme ça, c'est naturel. On, on se baisse et que la première chose qu'on voit, bah voilà, c'est une femme de dos avec euh,
1: tous ses atours. Et ça n'est pas le cas pour un homme. Bah, déjà euh, non. C'est à dire qu'une femme ne, ne peut pas trouver le, le derrière d'un homme, pardonne moi si euh, je suis un peu choquant, mais euh, joli à regarder et susciter une envie. On est moins
2: tenté quand même que les hommes.
1: Est-ce que c'est pas. Alors, c'est vrai, c'est souvent dans les faits vrai, mais est-ce que c'est pas plutôt. Euh, plutôt moi, du personnellement,
2: je, mal, rare, ça mais rare. Enfin, ça m'a rarement arrivé. C'est pas, pas le truc que je regarde, moi, chez un homme.
1: Je suis mariée depuis je Le regard,
2: même... le sourire, voilà, des choses comme ça.
1: Je suis mariée depuis 25 ans et euh, ça ne me viendrait pas à l'idée. Ça ne me viendrait pas à l'idée, pourtant, je suis un homme. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément des pas prête. dit tous les hommes, j'ai dit
2: ça peut arriver. Donc je ne parle pas de tous les hommes, mais, mais ça peut coup, arriver. Du coup, vaut mieux pour éviter ça, il ne faut que, pas que ce soit une femme qui soit devant.
1: Mais du coup, ça peut arriver chez, chez des femmes aussi, si ça peut arriver chez des hommes. Plus rarement. D'accord. Et donc, c'est euh, l'argument qui sert à exclure la femme de toute, euh, de toute possibilité de conduire la prière, du coup. Et de décider, du coup. Ah,
2: ça, ça, non, mais ça, c'est mon avis. Après, je pense que. Qu'au début de l'islam, il y a eu des règles qui se sont mises en place et que s'il y, y a eu toujours eu des hommes, c'est qu'il y a une raison.
1: Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il euh, y, y, y a des personnes qui se disent bah, « Écoute, on a toujours fait comme ça, il y a une raison. » Et puis, il y, y, y a des gens qui se disent « Ouais, on aimerait bien quand même l'étudier, cette raison, pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. » Et en l'occurrence, c'est ce que, ce que j'essaye de faire de manière extrêmement, euh, euh, comment dire, extrêmement bienveillante. Hein. Je ne cherche pas forcément... Ouais, la tu même... as raison mais, mais, mais je, je me dis des... je me dis moi je peux pas je peux pas me satisfaire de je fais comme les autres c'est-à-dire par exemple je suis devenu végétarien sur un sujet qui n'a rien à voir je suis devenu végétarien je me suis pas dit ouais depuis la nuit des temps on mange des animaux si on continue à manger des animaux avec 10 milliards d'êtres humains au rythme où on les mange on va euh, mmh. tuer notre planète d'ici quelques années. C'est un fait. Je,
2: je suis d'accord que au niveau, enfin, si on parle de la viande, euh, on mange beaucoup de viande de nos jours et que ce n'est pas ça. Hein. On n'est pas censé manger autant de viande.
1: C'est ça. Et donc, du coup, ça, ça permet d'interroger et de se dire bah, c'est ce n'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose, comme on a toujours fait la guerre, qu'il faut continuer ouais. de le faire. Il faut l'interroger avec, euh, avec les nouvelles sciences qu'on a, les sciences que soient les sciences sociales, euh, ce que réclament beaucoup de, de musulmans réformistes d'ailleurs, euh, un petit peu comme Rachid Benzine, mais d'autres avant lui, euh, Mohamed Harkoun ou, euh, ou d'autres comme ça, ou, euh, ou euh, Monsieur Talbi également, hein, qui, est, qui est décédé, réclamait ça, et, et on comprend pas pourquoi c'est un problème en islam. Enfin, Là, je, je pars un peu, je digresse un petit peu, je pars sur un autre sujet, mais voilà, en tout cas, pour moi, on peut pas faire quelque chose juste parce que c'était, ça a toujours été comme ça. Il faut interroger euh, l'éthique de ce quelque chose, et moi, dans le voile, euh, comme ça, ça va permettre une transition vers, euh, vers ce sujet euh, qui t'intéressait à savoir pourquoi ce voile tant de problèmes en France et peut-être moins ailleurs, c'est que pour moi, le voile est quelque chose d'éminemment sexiste. Pourquoi bah Parce qu'il ne s'impose qu'aux femmes. Et, euh, et pourquoi il ne s'imposerait qu'aux femmes Je ne vois pas un homme se voiler, hein. <rire> ce serait bizarre. Mais, oui, mais à part le fait que... Euh, parce que... Euh, à part le fait que c'est parce qu'on ne l'a jamais vu et que ça ne s'est jamais fait, pourquoi, je veux dire, factuellement, concrètement, ou même dans les textes, au secours, à l'aide des textes, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les textes qui nous disent que eh bien, la femme doit cacher ses atours et se voiler On a par exemple dans les textes quelque chose qui nous dit que eh bien, les hommes doivent aussi baisser le regard. Et on insiste beaucoup moins là-dessus que sur le voile, par exemple. Et là, on part... On, on, on part clairement du Coran, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'interprétation mm -hmm. euh, de Sahir, Mousslim et Boukharie, euh, c'est-à-dire des hommes qui ont commenté une tradition. On part vraiment des textes et, euh, et, et c'est pour ça que pour moi, c'est éminemment sexiste, parce que ça s'impose qu'aux femmes. Et je ne comprends pas pourquoi ça s'impose qu'aux femmes, puisque bah déjà, ce que, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans le cadre de l'homosexualité deviendrait faux. Donc, ça veut dire que qu'un euh, euh, homosexuel refoulé, comme on le sait, ça existe beaucoup chez les hommes qui se trouverait euh, derrière son imam en mosquée, pourrait avoir des pensées euh, bizarres. <rire> et euh, donc, ça veut dire que eh bien, euh, le fait de ne pas mettre une femme devant ne protège en rien de ce genre de travers. Alors, peut-être que tu pourras me rétorquer le fait que bah, ce serait exceptionnel. Oui, ce serait exceptionnel, mais du coup, ça existe. Et du coup, ça invalide quand même le fait que on ne peut pas se protéger de tout. À un moment, c'est nos pensées et notre éthique et notre pudeur intérieure, personnelle et, euh, et intellectuelle qui nous protège des choses et pas forcément quelque chose de physique. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: ah, J'ai réfléchi ça en même temps. Je me dis, ouais, là, tu vas un peu loin euh, sur, euh, sur, 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 les, sur les choses puisque euh, l'homosexualité, c'est encore, encore autre chose. Euh, c'est comme tu dis c'est quelque chose d'exceptionnel et dans la, dans la norme, dans la règle ce sont des hommes euh, euh, hétéros qui, qui sont euh, qui sont derrière l'imam après les, les homosexuels c'est quelque chose d'exceptionnel je veux dire dans, dans une assemblée d'une centaine de personnes c'est quelque chose d'exceptionnel euh, je sais pas après moi j'essaie de, de trouver des explications comme ça maintenant euh, je suis d'accord avec toi qu'il faut réfléchir, qu'il faut faire des recherches. Ça, moi, ça me paraissait tellement... Enfin, ça me paraît toujours quelque chose d'évident sur euh, qu'un imam, c'est un homme, que, que la femme, par euh, euh, rapport au commande, commandement de Dieu, doit se voiler, et pas par rapport à l'homme. Et comme je t'ai dit, dans ma famille, je suis la seule avec ma mère à porter alors qu'on est, on est six filles. Donc voilà, chacun chacun sa façon de, de, de voir les choses, chacun son cheminement. « Mais un homme n'a pas le droit d'imposer à une femme porter le voile. »« Parce que ce n'est pas un ordre d'un homme, c'est l'ordre de Dieu.
0: »« Et après, tu vas me dire,
2: oui, mais dans les mosquées, il l'impose. »« Parce que Dieu l'a demandé. »« On ne prie pas, en fait, sans, sans avoir un voile sur la tête.
1: »« Mais Dieu, Dieu, comment on le dit, Dieu et le Coran euh, ne parlent pas. »« Les hommes le font parler. »« Mais Dieu ne parle pas directement depuis le Coran. »« C'est-à-dire que c'est un livre qui, s'il est fermé, ne parle à personne. » Pour que ce livre parle, il faut l'ouvrir. Il faut qu'il passe par l'intellect de quelqu'un qui va répéter à quelqu'un, etc. Et dans les premiers temps de l'islam, cela s'est fait par l'intermédiaire d'hommes. On a une littérature ultra... Et des
2: femmes aussi. Non, non, il y a aussi des femmes. C'est juste tu que, as... bah, Est -ce ça, que ça a été... Toujours...
1: Est-ce que tu peux nous renvoyer vers des livres, du coup
2: J'en connais pas, mais j'aimerais bien en lire. Et euh, je sais qu'il y a eu. Euh,
1: j'en ai cherché, j'en ai pas. De beaucoup,
2: beaucoup, il y a eu beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui euh, qui ont rapporté des hadiths et euh, qui ont disparu. Mais là, là, je te l'accorde. Bon, bah, voilà. Non, il y a eu un patriarcat euh, euh, masculin, c'est sûr. Euh, parce qu'en en fait, quand le Prophète est décédé, bah, les hommes sont revenus un peu à quelque chose de, de qui existait avant. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam, mais plutôt aux hommes. Et du coup, euh, il y a beaucoup, beaucoup de femmes savantes, il y en a eu des milliers, euh, et je ne sais pas. Je sais et comment on le sait, ça, ça
1: Comment tu l'as appris, toi, qu'il y avait euh, toutes ces femmes savantes Parce que moi, quand je regarde dans la, dans, la, dans la littérature islamique, je ne trouve pas ces femmes. À part euh, Rabia, la Sainte Rabia, euh, à part ses écrits à elle, je, je vous dis ah, je, hein.
2: je suis des cours, euh, j'ai déjà lu ça quelque part il euh, y, y a eu des milliers de compagnons on dit des sahabas, les compagnons. il y a aussi des sahabat des compagnonnes si on peut dire ça et qui ont rapporté énormément, énormément de hadiths et après là je te l'accorde c'est les hommes qui ont fait disparaître c'est les hommes qui ont empêché la propagation alors là je te l'accorde à 100% et et ça
1: ne veut tu pas penses... dire qu'il n'y en avait pas voilà c'est ça bon, on est d'accord là dessus et ben, on va peut-être peut arrêter sur ce sujet là sur ce point d'accord euh, J'aurais voulu aborder avec toi un sujet aussi euh, que tu as soulevé toi et donc du coup aller dans ton sens, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la France est plus crispée sur ce voile que par exemple les démocraties anglo-saxonnes, on le voit souvent, euh, on voit qu'aux états unis par exemple ou euh, euh, en Angleterre, on voit que ça pose beaucoup moins de problèmes le voile, en France ça pose un problème particulier.
2: Je pense que c'est par rapport à l'histoire de, de la France et de la religion
1: Alors ça peut être en partie vrai moi je vais pas de toute façon je vais pas euh, dire ici que je détiens la vérité euh, de cela. Hein, tu as des éléments aussi, mais je vais simplement te donner une explication qui me vient de, pour le coup, euh, qui, me, qui me vient d'une étude en fait du féminisme français. Euh, la France a quand même été, c'est moins le cas aujourd'hui et je m'en félicite pas, mais la France a été quand même euh, un des phares du féminisme mondial, et euh, la France a été surtout le phare du féminisme universaliste. Et le féminisme universaliste part du principe que ce qui est bon pour une femme est bon pour toutes les femmes. C'est-à-dire que eh bien, des féminismes euh, à la carte, c'est-à-dire en gros euh, l'excision c'est bien pour ces, euh, bien pour ces euh, petits noirs qui sont exotiques et qui euh, sont bien dans leur sauvagerie, eh bien, euh, ce n'est pas bon pour nous les Blancs. Le féminisme français est venu en fait abolir cette vision-là. Cette vision raciste-là, ce que j'appelle moi le racisme de gauche. C'est-à-dire que c'est une vision où on se dit, ah oh, c'est bien bon pour eux, tu sais, un petit peu comme euh, se disent certains Anglais, où euh, oh, ils sont dans leur quartier, euh, qui portent leur voile tant qu'ils ne se marient pas avec notre, avec notre fils ou avec notre fille, mmh. c'est bien bon pour eux et ça va bien entre eux. En France, on a plus une vision universaliste des choses, hein, c'est-à-dire que le ce qui est bon pour ma fille à moi, euh, qui a priori euh, serait plus blanche que toi, ce qui n'est pas forcément vrai puisqu'elle est portugaise et très bronzée, mais bon bref, c'est un détail. Mais je veux dire, euh, ce qui serait vrai pour elle, ce qui serait bon pour elle, pour un Français, ça va être bon pour n'importe qui. Je veux dire, on peut en discuter ensemble, on peut le voter ensemble, c'est les bases de la démocratie, mais une fois qu'on a décidé, ce qui est bon pour une personne est bon pour tout le monde. On n'a pas des droits qui sont différentiels selon la couleur ou la religion de la personne. D'accord, donc le féminisme veut imposer son point de vue à tout le monde, du coup. Eh bien, c'est ce que fait la démocratie, c'est-à-dire que les idées démocrates se propagent comme ça. Tu vis dans une démocratie qui est la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que quand la majorité décide, il faut se soumettre à la majorité. Ça s'appelle la démocratie. Coup, Alors avant, il y a mais des coup,
2: débats. Du coup, c'est pareil, en fait... Si moi, j'ai envie de me voiler qu'on me dit non, faut pas que tu te voiles, bah, du coup, on m'impose quelque chose que je n'ai pas envie.
0: De la oui, même oui. manière
2: que moi, je, 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 je ne vais jamais imposer à une femme de porter son voile. Elle fait ce qu'elle veut, elle peut s'habiller comme elle veut, mais juste qu'elle qu'elle me laisse tranquille, en fait, Si si moi, j'ai envie de m'habiller comme ça. Le féminisme, pour moi, c'est le droit de s'habiller comme on veut. C'est ça le, le véritable féminisme. Mais une, une personne qui va dire « Ah non, pour moi, le féminisme, c'est le fait de, de s'habiller en mini jupe ou de s'habiller de telle ou telle manière. » Alors, pour moi, ce n'est pas du féminisme. Du coup, là, c'est une dictature. C'est une, une dictature de, de sa façon de s'habiller. Moi, je suis voilée, mais j'ai ma façon de m'habiller. Je suis très coquette. Bah, tu as peut-être dû, dû, dû voir des photos sur mon profil. Et, et, par, et par rapport à la façon de porter le voile, pour moi, elle est, euh, elle est diversifiée aussi. Il n'y a pas une façon unique de le porter. Comme en Arabie Saoudite, je pense que c'est plus culturel, elles vont s'habiller tout en noir. Voilà, tu vas aller en, tu vas aller en Malaisie, euh, elles sont habillées avec des voiles roses, verts, pastels, etc. Et, euh, et là, je, je vis en France, en Occident, où je portais des, des pantalons, je portais des longues chemises. Je m'habille comme les autres, sauf que je, je, je vais cacher certaines formes. Et euh, Voilà, je reste coquette, je m'adapte. Mais je veux dire, peut-être que si j'habitais en Arabie saoudite, je m'adapterais aussi à la façon de m'habiller. Et si j'habitais au Maroc, pareil.
1: ce que tu dis permet de penser que le voile pourrait avoir un aspect hautement culturel et donc normatif.
2: Non, je dis la façon de le porter. La façon de le porter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon euh, unique de le porter. Ça ne veut pas dire qu'il faut porter, faut porter que du noir. Il y en a qui vont dire ça. Ah non, le voile, il ne faut pas pouvoir pas de couleur. Mais c'est écrit nulle part que le voile n'a pas de couleur. Là, par contre, dans le Coran, il est peut-être écrit, oui, rabattez vos, vos voiles sur la poitrine, mais il a pas écrit, attention, faut il faut qu'il soit noir. Bon, attention, il faut qu'il soit de telle ou telle couleur. Non. Donc là, là de ce point de vue-là, on peut s'habiller. On veut... Voilà, tu vois, moi, je, des fois, je le porte comme ça. C'est un chapeau, je cache mes cheveux. Des fois, je veux le porter d'une autre manière. En fait, je le porte vraiment à ma sauce, mais à pas un, un voile universel. Mais ce n'est pas culturel. Pour moi, ce n'est pas culturel si Ma mère, quand elle arrivait en France, elle le portait de manière culturelle. C'est-à-dire qu'elle portait un foulard et puis elle, elle laissait un peu ses cheveux. Puis des fois, elle l'enlevait. Maintenant, elle ne elle l'enlève le elle, elle, elle plus maintenant. Pour moi, ça, c'est un vol culturel. Tu l'enlèves quand tu veux, tu le portes. Tu le portes parce que tu ne comprends, comprends pas pourquoi tu le portes. Ma mère, elle le portait parce qu'au Maroc, il le portait. C'était quelque chose de culturel. Et même à un moment donné, hein, au Maroc, il, le portait, il portait le hayek, ce qu'on appelle le hayek. Et c'était complètement culturel. C'était même pas religieux. Parce qu'en fait, après, elle l'a enlevé, euh, enlevé à tout va. En fait, elle le portait que quand elle, elle sortait à certains endroits. Et après, euh, ce n'était pas religieux, en fait. C'était vraiment un habit traditionnel. Aujourd'hui, moi, je le porte de manière religieuse. Et encore, il y a encore y en a qui vont dire que ce n'est pas un vrai voile ce que je porte.
1: c'est ouais, voilà, ça. Après, donc, on a quand même des personnes qui essayent d'installer une normativité. Oui, un ça, je suis d'accord.
2: Oui, oui. On m'a même déjà dit que voile, ce n'est pas un voile. Mais qui a dit que ce n'était pas un voile voilà. Là,
1: je ça, par contre, je supporte
2: pas. là ça je supporte pas qu'on dise ton voile c'est pas un voile qui... oui je te disais qu'en qu en fait il euh, euh, y a des personnes qui veulent installer, installer une normativité au niveau du voile et qui te disent voilà ton voile c'est pas ce qui est correct, c'est pas comme ça qu'on doit apporter et du coup là je, je suis pas d'accord je... je, je déjà j'ai décidé de le porter moi le voile et si en plus on m'impose la manière dont, dont je dois le porter là je suis pas d'accord donc euh, oui c'est sûr qu'il y, y a des gens qui veulent imposer une certaine vie Dieu l'accepte euh, c'est Dieu qui pourra l'accepter pas les hommes moi je m'en fiche des hommes voilà ce sera la conclusion
1: ben, j'ai juste j'ai juste un petit point à traiter avec toi, si tu le veux bien, si tu as encore quelques minutes à m'accorder, et puis après, ouais, on va continuer. Oui. Le, le, okay. Simplement, pour finir avec ça, c'est que cette histoire de liberté, euh, de liberté de porter le voile, je trouve que c'est important ce que tu dis, parce que tu dis, pour moi, la liberté, c'est euh, la liberté de porter le voile et la liberté de ne pas le porter. Seulement, justement, ça rentre en conflit direct avec la vision de la liberté en France, et ça ne rentre pas en conflit avec la vision de la liberté euh, des États-Unis. Je vais faire vite. Aux États-Unis, ouais, tu nais, tu es libre. C'est-à-dire qu'aux ouais, États-Unis, ouais. le simple fait de naître te rend libre. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on accepte les sectes, on accepte la scientologie, on accepte euh, les mormons, on accepte tout ça. Parce qu'aux États-Unis, on décide que naître est suffisant à ta liberté et ton auto-aliénation n'est qu'une seule de tes libertés. C'est-à-dire que si tu as envie d'être aliéné, c'est ta liberté. C'est la façon dont les démocraties anglo-saxonnes voient la, la, la liberté. En France, on a une vision qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'en France, la liberté est quelque chose qui s'acquiert, se conquiert par le savoir. D'où l'école gratuite en France. Alors, elle a été imposée de manière parfois maladroite, mais en tout cas, c'était le but. Quand on va rechercher, c'était le but, c'est parce qu'un Français, lui, pense que quand on est, eh ben il n'y a, y a, y a personne de plus aliéné qu'un enfant. Parce qu'il subit les conditionnements de ses parents, il subit les conditionnements de sa société, il subit les conditionnements de ses professeurs, il subit les conditionnements de sa famille, mm -hmm. etc. Et pour un Français, justement, s'émanciper, c'est s'affranchir de, sa, de ses conditions de départ pour pouvoir aller vers sa propre liberté et sa propre émancipation. Et tout ça se fait par le savoir, par le cheminement et par ces choses-là. Et c'est pour ça qu'un Français ne comprend pas le voile parce qu'il se dit... Mais justement, en fait, ça, c'est une aliénation sexiste. Alors, on a compris pourquoi, toi, tu ne le vois pas du tout comme ça. Et euh, j'entends et je respecte mm -hmm. ce que tu dis. Mais du coup, un Français, lui, se dit c'est une aliénation euh, sexiste, puisque ça s'impose qu'aux femmes. Et, euh, et en face, on a des gens qui vont nous dire « oui, mais c'est ma liberté ». Oui, mais le problème, c'est qu'au euh, nom de la liberté, on a aliéné un paquet de gens dans, dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté, on peut faire le bien comme le moins bien. Et du coup, eh bien, vient une question cruciale sur laquelle je pense que le débat autour du voile est intéressant. C'est qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a d'éthique dans la liberté de porter le voile Parce que moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand je regarde ou dans les quartiers où j'ai habité où j'ai vécu ou dans les pays où le voile est majoritairement la norme, les droits des femmes sont significativement réduits. Et je n'ai aucun contre-exemple. Alors, tu vas trouver une personne dans un quartier, mais je veux dire, au niveau majoritaire, tous les pays où le voile est la norme, les droits des femmes sont réduits. Tous. Quel genre de droit Tous. Le droit de circuler, le droit de vote, le droit de euh, disposer de son propre corps.
2: Quel pays où la femme n'a pas droit de, de voter Tous les pays
1: où le voile est. Euh, tu veux que je te cite des pays bah, précisément Oui, je veux. Je veux bien. C'est euh, ben, facile
2: de généraliser.
1: Oui, bien sûr. Mais quand tu regardes. L'Égypte, la femme n'a pas le droit de voter Où Pardon L'Égypte, la femme n'a pas le droit de voter Alors en Égypte, la, la femme a le droit de voter. Mais en Égypte, la femme a très, très peu de droits. Elle n'a pas le droit de sortir dehors. Elle n'a pas le droit de travailler. Elle doit n'a se... Elle doit... Elle pas le droit de
2: sortir dehors.
1: Elle n'a pas le droit de sortir dehors. J'étais en
2: Égypte. Euh, non, c'est
1: pas
2: du tout le cas. J'étais en Égypte. Euh, j'ai vu des femmes qui ne sont pas voilées, oui, j ai, j ai, j ai, je suis restée un mois en Égypte, j'ai vu qu'il un peu là-bas, quoi. je, je, je l'ai vu, donc euh, j'ai vu aussi bien des femmes voilées que des code femmes civils, du coup,
1: Je mettrai le lien vers le code civil égyptien, parce que je l'ai regardé pour le coup, euh, et en Égypte, on peut être contraventionné pour ce genre de choses, voire finir en prison, c'est un grand mot, ce qu'on appellerait ici une garde à vue, mais en tout cas on peut finir au poste si on n'a pas son voile, oui. Et euh, et ah, je chose veux bien plus... voir le
2: texte. Ouais. Ouais, que avec Quand j'ai été, il y avait de tout. Hein. Il y avait des femmes qui, qui étaient voilées, pas voilées. Je voyais même des couples sur, au bord du Nil, un homme, et une femme, pas voilées.
1: Pas ah, des touristes, des voisins. Non, touristes. non,
2: des gens de là-bas. Je dis, je suis restée un mois. donc euh, Moi, je, je veux bien, mais il euh, faut, faut, faut vivre dans le pays pour vraiment comprendre les choses. Mais de, de, de dire que, que c'est réduit. Après, comme je t'ai dit, il ne faut pas comparer Islam et monde arabe. Et monde arabe, euh, ouais, le monde arabe... Oui, mais le monde arabe se
1: définit justement par son islamité.
2: Non, parce que le, les, les, les pays les plus... Euh, euh, les, où il y a le plus de musulmans, c'est en Asie. C'est ouais, là où il y a justement. le plus de musulmans.
1: Et bien justement, regardons, euh, euh, regardons l'Asie.
2: Et, et je pense que ça doit être différent. Donc je pense que c'est vraiment les Arabes en particulier qui, euh, qui sont un peu revenus à l'ancienne. Hein, dans un monde un peu patriarcal. mais je pense que c'est plus culturel que religieux.
1: Par exemple, Donc, il ne faut pas mélanger. Prenons l'Iran. L'Iran, c'est la Perse. Ce n'est pas, euh, pas du tout le monde arabe, l'Iran. L'Iran, oui. c'est le monde perse. Est-ce que tu penses oui. que si les Mola, euh, à la révolution iranienne en 1979, ont imposé le voile dès le lendemain de la révolution, et non la mini-jupe ou les talons, tu penses que c'est le hasard ouais. euh, Je
2: pense que c'est une erreur. Tu n'as pas le droit d'imposer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire.
1: Oui, mais surtout sur une le monde imposé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas imposé, ils auraient pu imposer la mini-jupe, ils auraient pu imposer, je ne sais pas, le chapeau rouge, ils auraient pu imposer une la casquette hein. bleue. Pardon ouais.
2: Ça devient une dictature du coup, C'est pas une démocratie, C'est pas quelque chose de... On est d'accord, mais, mais... mais pourquoi le voile
1: On est d'accord, mais pourquoi le voile Ce que je veux essayer de te faire, de te faire, euh, de te faire comprendre, à partir de mes, euh, de mes arguments qui sont peut-être maladroits, c'est que le voile a une symbolique en lui, il porte quelque chose. S'ils ont imposé le voile et pas la casquette verte, pour moi, ce n'est pas le hasard.
2: Je ne sais pas, je ne connais pas l'explication je ne sais pas, c est, c est... mais normalement en islam tu n'as pas le droit d'obliger à quelqu'un de Regarde. faire quoi que ce soit c'est une... en fait. un vais peu te pose... comme chez les, chez les chrétiens oui.
1: je vais te poser une dernière question après. et puis après tu as raison on va, on, on va se quitter parce qu'on bah, a fait le tour je crois, mais est-ce que par exemple tu es choqué si une petite fille de 3 ans porte une casquette bleue bah, Est-ce que tu es choqué si une petite fille de 3 ans porte un voile complet un hijab
2: bah oui, parce que ce n'est pas, pas de son image.
1: On est donc d'accord.
2: Elle n'a même pas la volonté de le porter. De toute façon, quand tu portes le voile, il faut quand même que tu aies une certaine, un, un certain raisonnement.
1: Mais on est donc d'accord de par... En cette droit de raisonner. On est donc d'accord de par cette démonstration que le voile porte en lui quelque chose de symboliquement euh, attaché au corps de la femme, puisque la casquette, c'est pareil, elle ne choisit pas de la porter, pourtant, ça ne te choque pas. Alors que le voile, ça te choquerait. Donc, on est bien d'accord qu'il y a une symbolique. Donc
2: ça me choquerait parce que la petite n'a rien demandé.
1: Mais elle n'a rien demandé dans le cas de la casquette non plus.
2: Oui, mais euh, là, c'est quand même particulier. Le voile, c'est quand même, son corps, le voile en fait, en entier. Ce n'est pas, pas juste la tête.
1: Et voilà, on, on en vient là. Et c'est exactement cette symbolique. Ça n'a rien à
2: voir. Tu ne peux pas comparer avec une petite, euh, une, une petite de trois ans qui ne sait pas... Euh qui, qui, qui n'a pas choisi, en fait, le voile, c'est un choix. Oui, non. un mais... choix d'obéir de, 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 à Dieu ou pas. Alors que là, en fait, on n'a pas le choix. Même pour la casquette, elle n'a pas le choix. Peut-être ça se trouve, la petite, elle a même la casquette, elle ne voudra pas de la casquette bleue. Et d'ailleurs, euh, si la petite, elle te dit Ouais, non, je veux pas de casquette bleue, je veux de la casquette rose euh, bah, toi tu vas faire quoi Tu vas lui acheter une casquette rose.
1: Tu vas pas lui imposer la bleue. Oui, mais ce que, je voulais, ce que je voulais te faire comprendre, et tu l'as, je pense, compris, euh, c'est tout simplement que la symbolique de la casquette n'est pas la symbolique du voile ce qui veut dire que le voile a une symbolique qui est, profond, qui, est qui est sexiste, quoi qu'on en dise et qui choque sur un enfant alors que la casquette ne choque pas sur un enfant moi si je vois euh, une petite fille de 3 ans euh, voilée, je vais être choqué si, et, et on en voit en plus de plus en plus, mais si je vois une petite fille euh, de 3 ans avec une casquette rouge vert, bleu, orange, je ne serai pas choqué et ah, moi, moi ça je trouve bien qu'il qu y a une différence c'est pas juste un bout de tissu c'est quelque chose d'autre, c'est un message
2: mais moi je ne je suis, je suis pas choquée parce que c'est sexiste je, suis, je, je serais choquée parce qu'elle a pas le, le voile c'est un, un, quelque chose qu'on doit porter quand on, on, a une, on, on, on raisonne on a compris le sens mais une petite de 3 ans elle ne comprend pas c'est quoi le sens du voile, on lui impose quelque chose la cascade ça n'a aucun sens mais dans la religion musulmane le, le, le voile a un sens et si la petite on lui impose quelque chose dont elle ne comprend pas le sens pour moi ça me choque
1: Et le euh, sens euh... Le sens que tu donnes au voilà. voile, à ton avis, pourquoi est-ce que justement, pourquoi est-ce que ce voile, toi tu lis dans le Coran le fait qu'on t'impose de porter le voile, et du coup, ce serait pour quelle raison du coup que le Coran imposerait ce, ce voile, selon toi
2: Je pense que c'est pour protéger la femme.
1: La protéger de quoi, du coup
2: bah, Du regard, d'être prise comme un objet. Après, c'est mon interprétation. Peut-être que Dieu a voulu autre chose. Je n'en sais rien. Peut-être qu'à l'époque la femme était considérée comme un objet et qu'elle était euh, enfin, exhibée, euh, etc. Donc comme je t'ai dit, c'est un peu le cas encore aujourd'hui dans la publicité. Et euh, moi je sais que depuis que je le porte, je ne me fais pas harceler dans la rue. En tous les cas. J'ai vu, un, vu une grosse différence entre avant et après. Après, avant, je ne portais pas non plus des mini-jupes ou des choses comme ça. Je m'habille d'une manière normale, normale, c'est-à-dire que je ne montrais pas complètement mon corps. Euh, mais euh, je me faisais quand même euh, euh, interpeller dans la rue. Et moi, je me sentais pas bien hein, d'être interpe interpellée comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, je suis tranquille.
1: Et est-ce que justement, ouais, donc du coup, tu le portes pour être tranquille, mais du coup, est-ce qu'il est qu du qu les garçons je
2: te donne une... Non, je porte pas pour être tranquille. Je le porte avant tout parce que Dieu me l'a demandé. Je te dis, je donne juste une, explica une possible explication. C'est juste que la conséquence. Du fait que j'ai obéi à Dieu, ça, ça a été cette conséquence-là. Mais je ne le fais pas parce que c'est pour être tranquille. Parce que Dieu me l'a demandé. D'accord. Il ne faut pas faire des raccourcis.
1: D'accord. Mais du coup, il euh, y aurait moyen d'être tranquille, d'avoir cette tranquillité et de l'atteindre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a plus ou moins fait en Occident puisqu'on y arrive un peu plus. Alors, je n'aime pas dire Occident et Orient parce que l'Occident, c'est très grand. Et les États-Unis ne sont pas la France qui n'est pas la Suède c'est très différent, mais en tout cas on peut se dire qu'en France on est arrivé à beaucoup moins de harcèlement même si on en a quand même euh, on l'a vu ces dernières années on est arrivé à quand même beaucoup moins de harcèlement et, euh, et on y arrive et on avance toujours quand même peut-être aussi avec l'éducation des garçons, c'est quelque chose qui est totalement absent oui, euh, bien sûr. du cadre réflexif c'est à dire que pour moi c'est aussi aux garçons et pourtant c'est pas absent du Coran parce que le Coran en demandant de baisser les yeux euh, aux croyants eh bien, il initie toujours pareil. Moi, le Coran, je le vois comme quelque chose de progressiste, c'est-à-dire qu'il explique que, écoutez, euh, il faudrait peut-être aussi que les garçons apprennent à euh, maîtriser leurs pensées, leurs passions, et à arrêter de se comporter comme des prédateurs, et peut-être que ça enlèverait un petit peu de pression sur les femmes.
2: Bien sûr qu'il y a okay. ça, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
1: Ah bah c'est quand même beaucoup plus le cas, c'est-à-dire que si tu, si tu vas en Arabie Saoudite et que tu te balades euh, dévoilé, tu as beaucoup plus de chances de te faire violer que si tu te balades en France, oui, clairement. Donc on y ah est oui, arrivé. Il y, y a des pourcentages y a, ah bah Non, il n'y a pas de pourcentage, puisqu'il n'y a pas de chiffre. là, tu peux être
2: sûr que ça va être le cas
1: Parce que j'ai une amie à qui c'est arrivé et qui est partie en Arabie donc Saoudite.
2: Donc parce que tu as une amie à qui c'est arrivé, donc ça peut arriver à n'importe qui
1: tu veux, tu, veux chiffres, tu veux déchiffrer une étude Il y en a pour l'Égypte. Il, il y en a pour l'Égypte. Il n'y a pas de problème. L'egypte fait 99,4% des femmes en Égypte. Je mettrai le lien en description. 99,4% des femmes en Égypte disent avoir été victimes d'agressions sexuelles. On n'a pas ça en France. On n'a même pas et pour on n'a même pas... Euh, bah après, ce genre de chose des, ici. Les,
2: les, les hommes sont frustrés aussi. Hein. Pareil, c'est une question d'éducation aussi, ils ne sont pas éduqués. Et, et,
1: et je ne voulais, voulais pas en venir ailleurs que là. Et tu l'as dit toi-même, c'est une question d'éducation. Oui, c'est ça. Je suis assez d'accord avec ça.
2: Ouais, c'est une question d'éducation. Bah, c'est pour ça que dans le Coran, il demande à être éduqué. Mais euh, on, est, on vit dans un monde où c'est complètement... C'est un peu difficile. Et, euh, et encore une fois, les publicités dans, dans la télé, les, certains films, un peu, beaucoup de porno aussi. Ça arrange pas les choses.
1: Je suis très critique du porno. D'ailleurs, euh, là, pour le coup, on a des chiffres de Google aussi. Euh, les pays arabes sont les plus gros consommateurs de porno. Euh, on, a, on a des chiffres que je mettrai également. Et, et on voit bien que la frustration est en lien avec euh, cette euh, difficulté de contrôler ses passions. Puisque quand on… Alors là, pour le coup, c'est Spinoza qui explique ça. Quand on contrit des passions au lieu de les maîtriser, quand on, les, quand on est dans la contrainte, ben, il suffit que tu sois un peu fatigué il suffit que je sais pas la, la, la pression soit trop forte tu vas céder à ta passion et, et contraindre une passion c'est jamais une bonne chose et bon après ça c'est un autre sujet on, on sort ouais, c'est un autre
2: sujet ouais. sinon on va repartir dans un nouveau truc
1: c'est ça est-ce que on tu va, as j'ai j'ai l'habitude de demander aux personnes avec qui je débat est-ce que tu as des livres des lectures des choses que tu souhaiterais proposer à à ceux qui vont nous regarder ou peut-être, je ne sais pas, n'importe quoi, des films, des, euh, quelque chose qui te paraît en lien avec ce dont on vient de parler et qui, euh, et qui pourrait nourrir la réflexion de, des personnes qui vont nous, euh, nous écouter.
2: Ah, disons que ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu, de, pas lu de, de livres religieux. Là, en ce moment, je lis plutôt des, des livres de développement personnel.
1: Ça peut être intéressant.
2: Voilà, j'ai pas par exemple power mind c'est un livre de développement personnel ça parle justement de, des pensées qu'on peut avoir euh, qui peuvent être négatives et qui peuvent avoir une répercussion sur nos comportements c'est un très bon livre euh, voilà que j'ai lu très intéressant le, les effets de, des pensées sur le cerveau
0: d'accord
2: voilà j'ai ouais. ma phase j'ai ma phase livre religieux j'en ai plein derrière moi
1: ouais. et j'ai maintenant
2: ouais. ma phase développement personnel donc, euh, voilà, C'est un des derniers livres que j'ai lus, sinon il n'y a pas
1: Ouais, C'est le dernier livre que j'ai lu, ouais, lu en fait. Ouais. D'accord. Eh bien écoute, eh ben, je te remercie en tout cas d'avoir accepté ce débat parce qu'on sait que sur ce sujet c'est toujours un peu compliqué. Euh, je te remercie d'avoir été euh, sincère, je l'ai senti euh, au cours de l'échange. Et euh, mmh, en fait. eh ben, écoute, euh, je vais diffuser la vidéo et puis euh, comme je te l'ai dit, euh, bah, tout ce qui est agressif à ton endroit ou à ton encontre ne sera pas mmh. toléré parce que je ne le tolère pas moi-même.
2: Ok, parfait. C'est ce que je souhaite. Ce sera diffusé quand
1: Je vais le diffuser, je pense, euh, ou dans la journée si j'ai le temps, ou maximum demain. Si tu veux, je t'enverrai le lien.
2: Ouais, je veux bien que tu m'envoies le lien. Ça marche.
1: Sans problème. Ah, merci Donc,
2: aussi sans... à toi. Mais euh, sinon, euh, bah, je voulais dire que c'est vrai que tu as raison sur certaines choses. C'est-à-dire la lecture, c'est vrai que je ne suis pas assez euh, euh, documentée sur la lecture des femmes. Je sais qu'il y en a, parce que je l'ai déjà lu quelque part. Et euh, je pense que c'est une erreur, Il euh, y a beaucoup de choses que des femmes ont dites qu'on a un peu euh, effacées de l'histoire. Mais euh, je vais m'y intéresser.
1: Mais si un jour tu t'y euh, intéresses un peu plus et que tu as envie d'en parler, c'est-à-dire on sort complètement de ce débat du voile et tu as envie de présenter un livre, tu sais que ce sera avec plaisir que... Euh euh, que j'aimerais t'accueillir pour que tu présentes ce livre aussi, hein, également parce que la chaîne, au départ, ma chaîne à moi est une chaîne où je parle de livres, donc euh, c'est vraiment le cœur du sujet. Donc, voilà. En tout cas, je te remercie et puis okay. euh, sache que, en tout cas, rien ne sera coupé, tout sera diffusé comme ça, comme ça il n'y aura aucune, euh, aucune euh, enfin, aucun problème d'interprétation dans le dialogue ou quoi que ce soit. D'accord, tel quel et euh, je te renouvelle mes remerciements.
2: Ok, je t'en prie, ben, à bientôt.